0: Gênesis, capítulo 37 Os sonhos de José Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e contava ao pai a má fama deles Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho porque lhe havia nascido em sua velhice por isso mandou fazer para ele uma túnica longa quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de siquém. E Israel disse a José, você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai. Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu. Quando se aproximava de Siquem, um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, — O que é que você está procurando? Ele respondeu, — Procuro meus irmãos. — Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, — Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, — Vamos para Dutã. — Assim, José... Foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então... O que será dos seus sonhos? Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos, e arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de israelitas que vinha desde Leade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra. Que eles levavam para o Egito Judá disse então a seus irmãos Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue Vamos vendê-lo aos ismaelitas Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue E seus irmãos concordaram Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o um bode Mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo Não! Chorando, descerei a sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Soberania Gênesis 37, 3, 23, 24 e 28. Se os irmãos de José tivessem entendido a soberania de Deus, talvez não tivessem ficado tão irritados com seu irmão mais novo, quando disse haver sonhado que iria governá-los. Isso realmente os incomodou, porque eles já não gostavam dele. Então, agindo segundo a carne, livraram-se dele. Não é isso que fazemos? Quando não gostamos de alguém que nos incomoda, livramos-nos dele ou, na melhor das hipóteses, o ignoramos. Apesar disso, quantas vezes ocorreu desta pessoa ter sido o maior instrumento de Deus para fazer um trabalho especial em nossa vida? Essa é a soberania de Deus. Ele faz o que lhe agrada, usa quem quer e age de modo que a mesma coisa que lhe causa irritação se transforme na melhor coisa para você. Reflita sobre isso.